0: La Gemara ramène un certain passouk de la Torah, qui est dans notre partage considéré comme un passouk, mais la Gemara dit qu'en Erat Israël, ils avaient l'habitude de partager ce pasuk là en trois psoukims différents. La Gemara dit encore, « Mon cher Abenu ne s'est enrichi que des luchot, », c'est-à-dire que Hachem lui a dit « Taille-toi les luchot. Donc on comprend de là que ce qui va sortir de, de, des louchotes, des, des pierres, c'était des pierres précieuses que Moshe devait les tailler. Et donc tout ce qui restait, tout ce qui a été épluché de là, c'est Moshe qui l'a pris et il s'en est enrichi. La Gemara dit la Torah n'était donnée qu'à Moshe à sa descendance. Et Moshe était généreux, il l'a donné à Israël. La Gemara explique de quoi il s'agit exactement. Pourtant on voit des psukim que la Torah concerne tout Israël. Je prends la Gemara finalement en conclusion, il s'agit du pile poule de la Torah, c'est-à-dire... Ce que Moshe devait, de, devait donner à Israël, c'est les mitzvot. Permis, interdit, tu fais, tu fais pas. Tu es tu es ainsi de suite. Donc là, la technique de la Torah, elle était donnée à tout Israël. Les mitzvot et la verot. Mais le pilpou, la profondeur, la compréhension, tout ça, les raisonnements, ça, ça a été donné que à Moshe. Et généreusement, il a offert à tout Israël. La Gemara dit encore, à Kadash Baruch ne réside, ça a Shrina, que en tant que prophète, c'est-à-dire c'est que sur un homme qui est gibor qui est fort physiquement même, riche, sage et modeste. Et on apprend toutes ces, toutes ces choses-là. On les apprend de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit Moshe Rabbenu, il était spécialement fort puisqu'il a, il a pu porter, il a pu porter les lourotes qui étaient spéciales, c'était des pierres qui étaient très lourdes. Et donc c'est la preuve qu'il était très fort. Puis il était riche comme on a dit. Il a pris des, des lourotes. Il était très Chacham, il a atteint 49 sur 50 des charrebina. Et la Gemara dit encore, il était Anav, bien sûr, comme dit le Pasouk, tout le monde sait, La Gemara dit encore, tous les prophètes étaient riches, comme on voit à propos de Moshe, à propos de Shmuel, à propos de Hamos, à propos Yona, et la Gemara ramène des sur chacun d'entre eux, d'où on apprend qu'ils étaient spécialement riches. a dit encore, au début Moshe apprenait la Torah et il oubliait il apprenait et il oubliait jusqu'à ce que Kadesh Baruch Hu lui a donné en cadeau toute la Torah, comme on voit du Passouk. Mishnah euh, Mishna suivante, un homme a le droit de nourrir la femme et même les, et les enfants de celui qui est interdit en aider de profiter de lui. Donc ici il aura le droit de le faire, même si c'était l'autre qui était responsable de nourrir évidemment sa femme et ses enfants, il peut quand même il pourra quand même euh, le madir, donc celui qui qui n'a pas le droit de le faire profiter, a le droit quand même de nourrir sa femme et ses enfants. La Gmaradi, cependant, il n'a pas le droit de donner à manger à ses animaux, aussi bien cachers que pas cachers. Rabbi les dit Un animal pas cachère, il a le droit de lui donner à manger. Et pourquoi? C'est quoi la différence? C'est très simple parce que de l'animal pas cachère, il va pas profiter, le propriétaire. Tu lui donnes à manger, ça me sert à quoi? Moi, j'ai besoin qu'il vive. Un minimum me suffit. Tout ce qui va au-delà de ça, ça ne me sert à rien. De toute façon, je ne vais pas manger cette, cette, ce cheval-là, ni de son vivant, ni après sa mort. Donc, tu l'as gavé, tu ne m'as pas aidé. Mais quand il s'agit d'un animal cachère, alors ici, tu l'as gavé, j'en profite, parce qu'un jour, je lui fais la shritah et je profite de sa viande. Donc, c'est pour ça que selon Rabbi Eliezer, un animal cachère, c'est, permis, c'est, c'est interdit de, 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 le, de le gaver pour son ami qui n'a pas le droit de profiter de lui. Mais un animal pas cachère, c'est permis de lui donner à manger. Nagmara dit là-dessus, euh, un homme qui interdit en aidant de son ami, il a le droit de lui marier sa fille. De quoi il s'agit, demande nagmara il s'agit du cas où le gendre n'a pas le droit de profiter de son beau-père. Donc en principe, on devrait lui interdire au beau-père de donner sa fille à cet homme-là parce que finalement il est en train de lui offrir. Une servante qui va l'aider puisqu'il il le marie avec, euh, il lui donne sa fille, sa fille elle va aider son mari, donc c'est comme s'il lui offrait une servante, donc ça devrait être interdit. Mais il s'agit du cas où la fille elle est déjà adulte et qu'elle se marie euh, à sa, selon sa propre décision et elle n'est plus dépendante de son père, donc là hein, il aura le droit de se marier avec elle. <cười> La Gemara dit encore, un homme qui interdit, un homme qui s'est interdit de profiter de son fils, de manière à le le libérer complètement, à étudier la Torah. Le fils aura quand même le droit de remplir un tonneau d'eau pour son père, et de même de lui allumer allumer la lumière, la bougie, qui sont des services très simples et et minimums. Et là, on on évalue, on on suppose qu'il n'avait pas l'intention de s'interdire ce genre de service. De même ajoute la lui griller un petit poisson, c'est permis aussi. La dit, celui qui n'a pas le droit de profiter de son ami en éder, il aura quand même le droit de, on aura le, il, son ami aura le droit de lui donner un verre de shalom, un verre de paix. De quoi il s'agit? La explique qu'il s'agit soit du verre du deuil, verre d'eau, évidemment, soit il s'agit d'un verre d'eau qu'on sert au, à, à la sortie du bain. Donc ça, c'est mes punaises d'Arke shalom pour qu'il, pour pas qu'il y ait de dispute. Donc ça c'est une question de, de paix, ça c'est, c'est permis de lui donner de l'eau. Le ran précise que ce n'est pas l'eau de celui qui donne, mais c'est l'eau de celui qui boit. Donc son ami ne vient que techniquement lui servir un verre d'eau qui lui appartient de toute façon à celui qui va boire l'eau. Et donc dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas qu'il profite de lui de manière interdite. L'egmara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. à propos des animaux, on a dit que Mahloquette, est-ce qu'il a le droit de donner à manger à un animal pas cachère Pour un animal cachère, on a vu selon tout le monde interdit, pour un animal pas cachère, on a vu... C'est une maroquette. Mais la Guimara, en ce qui concerne ses, ses esclaves et ses servantes, eh bien, il aura le droit de leur donner à manger. De leur donner à manger au-delà du minimum. Pourquoi Parce que ça ne s'appelle pas qu'il ait profité. Donc, je reprends. Le patron n'a pas le droit de profiter de son ami. Il vient l'ami et il donne aux esclaves et aux servantes de ce patron en question. Il leur donne à manger... Il leur donne à manger des bêtises, des gâteaux, des trucs qu'ils n'ont pas besoin pour vivre. Et ça, c'est permis parce que ça ne sert strictement à rien. Au patron, il n'en profite pas du tout. Un homme ne profite pas du fait que ses esclaves, ils se gâtent. Au contraire, ils seront plus gâtés, ils vont moins travailler. Donc ça, c'est permis. C'est-à-dire que même si tu interdis de donner à manger même à ces animaux pas cachers, comme pensent les rachamim, qui disent, mais son animal pas caché après sa mort, il pourra le vendre, il pourra vendre la viande, il pourra donner à ses chiens. Même si tu penses comme ça, cependant pour les esclaves et, et les servantes qui ne servent à rien après leur mort, personne ne va les vendre, on ne va pas les donner aux chiens non plus. Là, selon tout le monde, il sera permis de leur donner à manger.